1: anser oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet.
0: Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. I
1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen, en podcast om journalistik som görs i samarbete mellan Kvartal och Dagens Arena. Och Jag, jag heter Jonas Nordling och med mig här har jag min kollega Jörgen
0: Wittfeldt. Hej på dig Jörgen. Hej Jonas. Är det bra med dig? mm. mm. Ja. Det kan man säga, ja. även om det är en prövning för varje människa att gå igenom november-december i mm. Sverige. Det, det är rimligen så och vi känner ju den känslan och själva har drabbats
1: av den här decemberförkylningen som så många medmänniskor bär omkring på just nu. Men det gör ju att du som tycker att Jörgen och jag har likadana röster, du blir ju säkerligen glad för jag låter ju lite mer rosslig den här <laughs> gången. Så, så att det är inget ont som inte har någonting gott med sig för det. Nog snackat, vad ska du prata om idag Jörgen?
0: Ja, jag ska prata om när jag skrev om Facebook på vår sajt och ni kan aldrig ana vad som hände sen. <laughs> jo, det kan ni säkert. Så här var det. Jag får dra för jag utgår inte från att alla som lyssnar på det här har läst den texten. Men när man är på Facebook som medieaktör, då behöver man ofta marknadsföra texter. Facebooks affärsmodell går nämligen ut på att om du inte betalar överhuvudtaget så hamnar du väldigt långt ner i människors löden om du ens syns överhuvudtaget. Jag har fått någon siffra som säger att de som följer kvartal... Om jag bara lägger ut en status så är det cirka 2% av det. Är. Så där ska man inte luras och tro att man har publicerat någonting på Facebook för sina följare om man gör det. Ännu en försvårande omständighet är att... Givet att ingen
1: av dem interagerar, så ja, då det. ökar det ju utan att du behöver göra något sponsorinlägg. Men det är ju riktigt, det där är ju de liksom, siffror som man brukar använda. Ja,
0: och det är ju svårt att interagera med något man inte ser. Heller.
1: Nej men om någon av de där två procenten trycker på gilla eller ännu hellre kommenterar. Mm. Ja
0: då sprids den lite till i Facebooks algoritmer. Det är väl så grundinställningen är. Nu Just det. Men sen är det här med länkar då. Alltså vi, vi vill ju länka folk till kvartal.se bort från Facebook. Och det kan man ju förstå. Det vill ju inte Facebook. Vilket gör att sånt som innehåller länkar kommer också ännu längre ner. Eller behandlas ännu mer styrmodligt av Facebook. Gott så... Det där visste vi ju, så att då vill ju vi boosta våra poster med pengar, det är ju så deras affärsmodell ser ut och när man slänger man in 500 kronor eller 1000 kronor i en publicering så ska den få större reach, men vi upptäckte att ganska ofta när vi försökte göra det så gick inte den här annonsen som det kallas då på Facebook-språk- igenom. Och vi förstod inte varför. Så efter ett tag började vi pröva- mera målmedvetet. Vad är det som går igenom- och vad är det som inte går igenom? Och bland annat så försökte vi- med en sån här fredagsintervju- som jag gjorde med Ulf Kristersson. Alltså en helt vanlig politikerintervju. Den nekades med motiveringen- att val, sociala frågor och politik- eh, tror jag de uttrycker sig- eh, det får man inte marknadsföra- och då tänkte jag, men det här är ju inte politik. Alltså för honom är det politik, men för oss är det ju journalistik. Och vi försöker ju då få kontakt med Facebook på olika sätt. Men det är inte alldeles lätt. Uh, sen kanske inte jag, det ska jag väl till deras uh, försvar säga, att jag kanske inte hade koll på alla kanaler som finns, men de är inte väldigt lätt tillgängliga Nej, det kan man lugnt säga. Man kan inte bara gå in på facebook.se
1: och säga vem ska jag prata med?
0: Nej, det, då får man ropa i öknen.
1: Varför är det så man bara stannar i den? Varför, varför har de ett, ett sånt beteende i
0: man kan ju tycka att de borde ha råd att ha en ganska stor supportavdelning å ena sidan och å andra sidan är väl det jättemånga företag numera som jobbar så. Jag menar telefonnumret om du vill ha kontakt med en riktig människa och fråga någonting, det står ju alltid liksom längst ner och svårast och det är alltid mest väntetid där. Men är det inte så
1: att de vill undanröja alla möjligheter för svenska skattemyndigheter och påpeka att de var verksamma här i landet på olika sätt och vis? Ja, de... så, kan
0: det, det, så kan det mycket väl vara också kanske. Men det är de ju. Mm. Vi, vi gissar här. Ja, sen provade vi med någon kulturtext. Tänkte att det är ingenting som... Eller rättare sagt så här. Om vi tänker oss en fördomsfullt formulerad figur som är en kvinna som läser mycket böcker och är mellan 30 och 50. Då tänker vi, där kan vi säkert bli starkare. Så det är bra att marknadsföra sånt innehåll för då kan människor som inte har upptäckt upptäcka det genom en text om Michelle Wallbeck till exempel. Så vi testade med den. Nej. Och det var inte om politik och sociala frågor, men det var bara nej. Sen testade vi Viktor Bartkrons politiska kommentarer. Den gick igenom när den handlade om Kristdemokraterna. Ja, ah, det är honom de gillar, tänkte vi. Det här funkar, så vi körde nästa vecka och då handlade det om Sverigedemokraterna. De blev nekad. Och så där höll det på tills jag skrev den där texten. Vi fick inte kläm på var, varför blev vi nekade, vad beror det på och, och hur ser den här granskningen ut? Så då skrev jag den där texten, som egentligen var en vanlig veckobrevstext, men vi gjorde så att vi la ut den lite mer än vad vi normalt gör med mina veckobrevstexter. Och den fick en hel del reaktioner visade sig. Så det var väldigt många som kände igen detta, framförallt andra mindre medier. Så att vi var inte ensamma långt därifrån. Den här publicerades på en eh, söndag morgon och redan på söndag eftermiddag hade jag ett brev från Facebook, alltså ett mejl från Facebook Sverige, där de tog kontakt och bad om ursäkt för att vi hade haft strul och, och var plötsligt väldigt tillgängliga, ska jag säga. Eh, så att det är ju svårt att bli arg på någon som, vi, som skriver till oss och vill hjälpa oss, såklart, å ena sidan. Å andra sidan, det kändes ändå inte helt bra vägen fram dit och det här... Som Ola Wong då, som har bott i Kina länge, när han sa det på vårt möte när vi satt och diskuterade det här. Men det är nästan som i Kina. <laughs> Journalisterna sitter och gissar, okej, okay, varför blev det här censurerat och varför inte det här? Det är ju inte bra. Det intressanta
1: i det här sammanhanget, som jag skulle vilja veta lite mer om, det är väl inte bara att de bara om ursäkt, utan hur de
0: förklarade sitt beteende, det som du beskrev. Mm, det förklarades så här. Det blev ju mycket... Diskussion kring Facebooks roll i Trump-kampanjen och i andra sådana sammanhang och därför har de själva blivit mer noggranna med att inte göra sig till liksom nyttiga idioter för propaganda eh, av olika slag så då har de blivit hårdare när det gäller marknadsföring av politiskt innehåll, det kan man förstå. Men eh, tanken var ju aldrig att nyhetsmedier som själva inte bedriver politisk propaganda men däremot kan intervjua personer som har politiska budskap, de var inte tänkta att täckas av det här. Så då eh, håller man på att skapa något som heter Newspage Index som man kan anmäla sig till. Men det är inte riktigt klart i Sverige än. Så i väntan på det så hade de gjort en egen lista. Där de bland annat hade använt medlemsrullor i tidningsutgivarna och liknande. Vi är inte med i tidningsutgivarna ska jag säga. Det kan vara ett skäl. Eh, däremot är vi ju numera anslutna till det frästighetiska systemet. Fantastiskt bra där, Jörgen. <laughs> ja, men det var inte svårt. Eh, och det fanns heller inga, liksom, inget skäl annat än lättja till att vi inte var det. Eh, så det, de hade helt enkelt inte täckt in oss. Det var i alla fall hans förklaring. Eh, en miss. Inte så att de avsiktligt ville hindra oss från att ge dem pengar för att få vårt innehåll att bli mer synligt på Facebook. Mm,
1: ja, det är intressant. Jag visste inte att de här medlemsmatriklarna spelade sån roll i Facebooks verklighet. Vi Dagens Arena är inte med i Tidsutgivningen, men vi är med i Sveriges Tidskrifter. Så jag hoppas att Facebook har tagit del av deras medlemsmatriklar då i den bemärkelsen. Men det är ju lite... Alltså, det är skrämmande det här vi pratar om egentligen, att det är, det är ett företag som nu avgör vad som är journalistiken och göra den här typen av väldigt godtyckliga bedömningar om vilka som passar in i, i, i mallen.
0: Jo, och man må, om man inte sprattlar så, så blir man ju behandlad därefter, mm, känns det som. Ja,
1: och här är väl lite egentligen... Jag tror att vi, vi är ju som du säger, vi är många utgivare på mindre eh, publikationer som, som känner igen det här: hur vi blir väldigt styrmodigt behandlade, hur algoritmerna verkligen misshandlar vårt material, speciellt om vi vägrar delta i den här eh, då finansieringsmodellen som de har. Det är ju någon sorts bakvänd beskydda verksamhet som de sysslar med, att om du lägger en liten dusör här, då ser vi till att ditt budskap når också den publik som tror att de ska få det här, redan genom att de följer Facebookgruppen. Mm. För det är ju som du säger, menar, har man tusentals följare som vi har på i vår Facebookgrupp, så kan man fascineras av hur få varje inlägg når mm. om man inte då ger Facebook en liten, en liten
0: peng. Ja, jag måste erkänna att jag var ganska okunnig om det fram till relativt nyligen, för jag har inte tänkt så mycket på det, men det är ju lite som du säger they, may, they make us en offer we can't refuse. Nej, alltså jag, när
1: jag började på Dagens Arena, då, jag, jag har ju som i min tidigare roll som, som ordförande i journalistförbundet haft väldigt svårt för Facebooks olika ingångar till hur de ser på journalistik. Och jag måste säga att här agerade jag väl kanske lite mer som den där aktivisten som jag inte vill egentligen beskriva mig som, men, men för mig var det väldigt svårt att sitta och betala de här dusörerna till Facebook, så att jag slutade med de här sponsrade inläggen, det första som jag gjorde när jag klev in i Dagens Arena, och det har vi ju straffats för väldigt hårt och det är ju så att, på, på sikt har ju inte vi råd kanske att tänka så i den mån Facebook har kvar sin ledande ställning, men jag kan ju tycka att det finns ju många anledningar att titta på om ett, alltså en, en distributör ska få bete sig på det här sättet, för på något sätt så är det ju de tar ju betalt för spridande av det fria ordet på ett sätt som egentligen eh, sticker lite i ögonen eh, kan jag tänka mig. Att, eh, men det är ju en sak om man vill nå ut med de som inte ens har valt att följa det du beskriver att man vill nå nya målgrupper. Det kan köpa att man kanske vill nå ut och kan tänka tänkas att betala någonting för det till den mm. som kan erbjuda det. Men att inte ens kunna få nå ut till de som har valt att följa det är ju nästan, ja, ja, Ola sa att det var som i Kina, men jag skulle säga att det, det, man kan dra många andra liknelser också, mm. men det är ju en väldigt klar bild av hur kapitalismen fungerar i en digital ekonomi också.
0: Mm. Jo, nej, men det, det, återigen, jag måste erkänna att jag var betydligt mer okunnig kring de här sakerna än vad jag borde ha varit. För det där fattade inte jag heller. Nej. Att de egna följarna Eh, inte nådde som vinner. Men, men
1: nu är du lite glad ändå, för nu har de varit snälla mot dig. Så att, men men liksom på något sätt så blir det så här, och då, då släcker de den elden. Vi får aldrig igång den här riktigt stora diskussionen i Sverige om att hur, hur, hur kan vi ha mm. dem här? De skattar nästan ingenting och de beter sig som, som de gör. Eh, och ingen verkar verkligen vilja eller våga ställa krav på dem. Och en sak som också irriterar mig, det är ju att mm. de hela tiden hävdar att de inte är en utgivande plattform utan bara en distribuerande plattform. Men herregud vad de lägger sig i saker och ting som, som innehåller olika former av innehåll. Ja, min det, erfarenhet
0: mm. är väl ett tydligt tecken på det. Ja. Det var ju ett slags utgivarskap som de utövade. Så att jag skulle säga att det är väl dags att kanske börja fråga sig om saker och ting som sprids via
1: Facebook som du och jag utgivar för, om det egentligen är vi som är det, givet mm. hur de beter sig. Mm. För de ställer ju de, de, de ställer ju krav som på sätt och vis egentligen inskränker ensamansvaret.
0: Så alltså om jag publicerar en kontroversiell artikel och så blir det väldigt mycket kommentarer kring det då är det ju ändå Facebook som är ansvarig utgivare i sig för de här hetska kommentarerna. Fast de behandlas ah, ju inte ah, som ah, det. Det är ju jag som får skit för att Det där är kommer... väl inte riktigt klarlagt.
1: Jag vill inte ha gick av någon annan bild av att man har ansvar för kommentarsfälten. Så Deras den, kommentarsfält? Uh, alltså, nu kommer vi tillbaka till den här. Det är en helt annan fråga egentligen. Ah, det ja, kanske vi ska ägna ett särskilt program kring mm. liksom, den här med juridiken kring vem som gör vad och vem som faller under vilken lagstiftning i Facebooks miljö.
0: Jag ska ta fram ett mejl mm. som jag fick eh, som faktiskt är väldigt intressant mot den här bakgrunden. Det är kanske mest konstruktiva av alla. Själva kärnan i det är så här. Först en, en lång eh, drapa kring ungefär det vi har pratat om. Mitt förslag är följande. Samla intressenter inom seriösa svenska medier och gör ett eget socialt nätverk som övervakas av ibland är saker och ting enkla, pressens opinionsnämnd. Allmännyttig svensk stiftelse, Bonnier, Shipstead, Kvartal, Axe och så vidare. Eh, och alla kan delta, och ingen har möjlighet att tjäna några pengar på nätverket i sig, bara på sina egna publikationer. Helt reklamfri, helt gratis för enskilda användare och behöver ytterst små belopp för att fungera. Eftersom driftning av denna enkla funktionalitet inte är komplicerad. Ganska konstruktivt ändå. Absolut,
1: men, men det är väl så, det är väl många som tycker att vi borde starta om på nytt med att hitta en ny social medieplattform som bryter mot den liksom, hegemoni som Facebook har startat upp nu. Väl Jordan Peterson är igång också, man ska starta någonting som som mm. är, då ska utkonkurrera här för att locka den publik han ser framför sig där verkar ju uppsidan för honom och kanske nersidan för dem det är att man får betala väldigt mycket om man vill ta del av just hans inlägg mm. men det är
0: ju en, 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 en udda detalj Han är också kapitalist kanske men, men, ja, Alla vill väl slå mynt av sin framgång och han har väl den just nu tycker han Man kan påminnas om hur Facebook startade även om det är liksom länge sedan men det var ju inte en tävling på college, eller hur? Vilken är snyggaste bruden? Ja, det är väl i alla fall den, den bilden som gav sig filmen om
1: Facebooks historia. Så är det inte sant? Jag, jag har ingen aning, jag har inte lägnat någon större tid om det. Det är en bra historia, så varför kolla den? Vi är ju journalister. Så. Jag tror jag har ja. halvkollat det, jo, men jag tror det är sant. Ja, och mm. sen fanns ju mycket prat om vem som egentligen uppfann det här. Och så, men, Just det. Men, men det är ju också så vi har ju sett de här förhören i amerikanska kongressen där Zuckerberg ska förklara lite sin affärsmodell och sådana saker också. Där blir det ju jag tänker lite precis som det här mejlet du fick, att det, blir lite, att det blir en clinch mellan en, en kultur som ställs till svars och då man helt, ja men vi ber om ursäkt för allting oavsett hur det uppfattas och så ska vi försöka bli bättre men man går aldrig egentligen in och förklarar varför man har gjort saker och ting utan det är hela tiden bara, man är reaktiv, det kan man väl lugnt säga. så
0: Men varför har man gjort det då? Nej men,
1: men det, återigen, det här är ju en, en plattform som på något sätt inte verkar ha kommit upp utifrån en masterplan att över världen. Nej. Och då uppstår väl alla Utan de här. utanför en
0: omröstning om olika tjejer på kollektor.
1: Exakt, och, och då uppstår också alla de här då, bristerna i strukturen. För det inte, var inte tänkt att det skulle bli så här. Då. Mm. Och då kan man fråga ifrågasätta, ska man då låta ett företag som har tillkommit på det på den grunden får ha en sån stor plats i vår tillvaro. Mm. Eh, i, I amerikansk debatt handlar det ju mer om att stycka upp de olika delarna så att de inte ska bli så dominanta. Jag tycker fortfarande kanske att vi, de har en sån makt över folks eh, vardag att man bör kanske diskutera det på andra dimensioner. Känner inte jag den som tycker att man ska ha statlig inblandning men jag tycker att man åtminstone ska peka ut att de har ett större ansvar än att bara vara en distributör för det är de ju bevisligen inte bara när de håller på och sållar bort de är gatekeepers
0: Innan vi går vidare till din, din spaning så bara avslutningsvis hur kan det komma sig att så många frivilligt har valt att gå med i det här nätverket och dessutom då villigt dela med sig av snudd på sitt innerste Nej men det tror ju är viktigt också att påminna sig själv om att
1: jag, jag är
0: Hej, Synoptik här Ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du
1: tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
1: Jag är på Facebook därför att det också finns, jag har väldigt många fördelar i kommunikation med mina vänner och bekanta och inte minst bekanta runt om i världen eh, vilket talar för att den där modellen bara hittar någon svensk Så att det, den, den kommer inte tilltala så många utan det jag får för... utgivare ja, mm. jo men för, för, men för det här att hålla kontakten med, med bekanta på ett sätt som eh, som Facebook erbjuder det är ju outstanding, det är ju mm. därför den lever men det är väl också ett av Facebooks stora utmaningar nu. Man kan ju se att i de yngre släkterna, generationen efter din och min, så är ju Facebooken väldigt mycket lägre. Mm. Och det är klart att det, det är en utmaning de brottas med, att de vill väl inte hamna på internets elefantkyrkogård bredvid MySpace och, och,
0: och Yahoo allt det visste och med. Långt innan det händer så har Facebook använt sina miljarders miljarder för att köpa den här nya pigga idén om den heter Snapchat eller vad det nu kan heta framåt. Mm, kan det bli.
1: Men vi får se om vi får ett mejl till efter vi har snackat om det här. Men eh, ska vi stanna där? Mm. Mm. Jag tänkte prata om eh, egentligen samma sak som jag avslutade förra avsnittet med men med en liten annan eh, vändning på det hela. Då pratade jag mycket om det här med konstruktiv journalistik och riskerna för att det skulle leda till en, en sammanblandning i rollen som journalist och aktivist. Jag tänkte vända på det här för det finns ju ett, ett ständigt närvarande dilemma som varje journalist ändå måste brottas med när vi pratar om de här utmaningarna. Eh, och det är ju lite sammankopplat till att vi har någon sorts självbild av att vara demokratins vita riddare eh, jag, jag utgår från att du ställer upp på den i alla fall bilden att vi vill gärna mm -hmm. se oss som det eh, och, och det är ju en bra grej eh, att, att säga och det ingår väl i den här inre svären av de här alltså, som vi pratade om i första avsnittet men av självklarheter att vi är för demokrati punkt men, men om man ska vara lite mer Komplex i sitt resonemang så är det ju, demokrati behöver ju journalistik. Det är ju det som vi egentligen förfäktar. Men journalistik behöver ju egentligen inte demokrati. Hur menar du? Nej, alltså journalistik kan ju bedrivas även i en icke-demokratisk miljö. Och vi har ju också många exempel på att ju hårdare repressiv statsmakt det finns, desto viktigare är ju journalistiken. Desto vilket desto högre är priset för absolut, att och, jag säger inte att det är lättare att vara journalist men, alltså, men att journalistiken i allra högsta grad kan verka i en icke-demokratisk miljö och kanske till och med måste göra det är ju liksom, det är ju beviset för, för själva tesen att det finns ingen, så här, det är ingen kommunicerande kärlek att de båda behöver varandra och det, det tror jag är viktigt att, att komma ihåg att det blir också därför som vi journalister kanske verkligen ser oss som väktare av demokratin och det är ju där den här, det här dilemmat uppstår. Därför att i samma stund som vi då ser oss som väktare av någonting som vi egentligen inte behöver för att verka men vi vet att det är lättare att verka inom en sån miljö då blir vi ju aktivister.
0: För demokrati,
1: ja. Och det är väl, tycker jag, ganska okomplicerat att vara. Det tycker ju du och jag så här, om vi bara säger det, liksom, ryggradsmässigt, det är klart att det är så. Vi är då tycker tycka så också, så det... Men, men dels har vi ju alla, alltså inte du och jag, men alltså, även svenska journalister har ju verkat i en fördemokratisk tid också. Det bedrevs ju journalistik redan på 1800-talet i Sverige. Eh, och jag tror att det som vi har inbyggt i, vår, i vårt sätt att se på uppdraget är att vi... Just det här, äh, den här väckta gör att vi äh, går igång framförallt på en sak som jag tänkte lyfta upp i den här spanningen äh, som jag tycker har aktualiserats på senaste tiden och det är vissa av de här kodorden som vi vet historiskt sett oftast används av äh, demagoger, utav ett mer antidemokratiskt art- äh, behöver inte vara populistiska i sig utan jag tycker att populism i sig också ett begrepp som man svänger sig lite väl mycket med och som mm. är lite svårdefinierbart. Men demagog tror jag är mera talande för vad det är för krafter man är lite rädd för eller som, som man som journalist gärna känner ändå att mm, här ska jag vara lite på min vakt. Och om man nu hakar upp det här kring vad som händer i Sverige idag så kan man väl konstatera att med, efter det senaste valet så gick ju parlamentarismen i Sverige har ju gått in i en ny verklighet så kan man väl säga i alla fall med allt vad det innebär med en lång och seg utdragen regeringsprocess eh, och sen har jag påmint som den här nu igen eh, de här olika kodorden eh, i takt med att vi hade den här något eh, uppseende väckande misstroende förklaringen gentemot arbetsmarknadsministern här om eh, när du och jag spelar in där så, så, så var det är det avklarat sedan några dagar tillbaka. men det har ju väckt en hel del uppmärksamhet de senaste veckorna hela den Uh, ja, ska jag säga nu ska jag akta mig att jag trampar i samma klaver själv jag ska säga att hela den processen kring den mm. historien. Så.
0: Du har fortfarande uh, inte nämnt kodorden, men nej, det är med flit, eller? ja mm. det är
1: lite med flit, för att jag, jag kan se att um, då när man ska skildra det nya parlamentariska läget och alla de utmaningar det har inneburit så är det ju inte sällan som de här två kodorden dyker upp och det är ju kaos-oreda. Mm. Eh, och jag kan tycka att kaos-oreda är sådana ord som vi älskar som journalister för det är så bra, bra rubrikord. Eh, de är korta och slagkraftiga och de passar in väldigt ofta när man vill kanske påvisa att någonting inte funkar. Eh, och, och jag tycker att det är rimligt att man ska... Få använda dem rätt flitigt som, som aktör i samhället. Men med vissa undantag ska vi också låta det passera och kanske inte behöva ifrågasätta onödan. Men när det kommer in att börja beskriva det parlamentariska läget som kaosoreda. Då blir vi nog, då vi
0: tillbaka till den här aktivistrollen. Mm, för vad är medicinen mot kaos-oreda? Ordnung! Ja, ja,
1: precis. Ja, exakt. Så det, det, det är ju det som ligger i farans riktning. Och sen så skulle jag inte hävda att så fort en, en folkvald politiker tar ordet kaos-oreda i munnen för att påvisa något tillstånd i riksdagen så förvandlas han därmed till nazist. Det är inte mm. det jag försöker säga. Mm. Men däremot så måste man förstå att vi som bevakar det här, Eh, vi måste nog eh, dels kanske flera eh, kicka igång den här aktiva magkänslan igen. att nu är det ord som används på, på ett sätt som vi borde ifrågasätta. Jag tror att vi kommer se det. Det vi har sett nu de senaste, ja, egentligen allt sedan januariöverenskommelsen är att, att beskrivningen av kaos och oreda eh, när det gäller att beskriva... Det parlamentariska reget och, och turerna kring regeringsbildningen och, och, och allt vad det innebar i riksdagen. Det användes rätt flitigt på många ledarsidor, opinionsskribenter och även en hel del analyser i, i sammanhanget. Jag, jag sitter själv på, en, på en, en sajt som har säkerligen använts av de här begreppen också på opinionssidorna. Och jag, det kanske jag det kan jag lite se mellan fingrarna, men det tycker jag det tillhör opinionsbildandet att, att mm. vara lite mer eh, ta ut svängarna. Men jag hittills har sett väldigt, ska jag säga, nyktert beskrivet från de flesta reportrar som har skildrat skedet har inte gjort det med de här orden kaos och oreda. Det har varit kanske möjligtvis man har beskrivit som nya turer och sådana saker som också kan vara lite negativt laddat mm. men, men har än så länge tycker jag, hållit sig på rätt sida i den egna beskrivning av läget. Så att det är positivt och det hoppas jag kan liksom vara ett tecken på
0: att man förstår värdet av de här orden. Får jag bara testat att, man man inte, att man, jag förstår då mm. vart du är på väg och vad du menar. Eh, alltså Eh, människor eh, eller politiker som har ha, varit vana att kunna dela upp makten mellan sig under tämligen odramatiska former eh, ser sig plötsligt utmanade eh, och eh, istället för att säga att nu har folk röstat annorlunda än vad de gjorde tidigare så pratar de om kaos och oreda vilket förutsätter att man skulle behöva ställa till ordning igen med eh, extraordinära metoder. Vi som journalister som bevakar detta, inte som ledarskribenter utan som nyhetsjournalister och liknande, vi ska inte falla in i den kören för då blir vi nyttiga idioter för en så småningom auktoritär ordning i värsta fall. Ja,
1: det, det, jag skulle till och med gå längre. Det jag menar på är att när läget i, i, i riksdagen uppstår som liknande den med... Eh, förklaringen senast men framförallt kring regeringsbildningen. Det är väl inte orimligt att tro att liknande situationer skulle kunna uppstå även i, efter nästa val. Mm -hmm. Men eftersom vi har en ny blockbildning som är lite löst i fogarna och det är lite hela havet stormar. Eh, då finns det ju väldigt många som kanske vill beskriva att nu uppstår kaos och oreda. Eh, då kanske vi som reportrar framförallt måste ifrågasätta, vad menar du med det? Mm, det är då, parlamentarism ju. Ja, exakt. Det är väl det här vi vill ha. Mm. Det är ju liksom, folket har röstat och det blev så här många partier som kom in. Nu ska det liksom sätta sig på ett eller annat sätt. Och det är någonting som vi inte skulle definieras som kaos och oreda. Däremot så får det väl ta sin tid. Mm. Och att där blir man ju då lite gränslande till att ifrågasätta på det sättet. Mm. Då kliver man in i den här aktivistrollen
0: där man försvarar demokratin. Mm. Eh, Två reflektioner om, mm. om du tillåter. Eh, under regeringsbildningen så roade jag mig med att titta på hur det gick till när Hitler kom till makten. Och det som förvånade mig lite, som jag hade glömt, det var att det var ju en parlamentarisk demokrati som, som ledde till detta. Och det var oändliga turer. Det var inte så att Hitler från ena dagen till den andra bara plötsligt blev diktator. Utan det var talmans partier förbjöds ju får man väl säga Ja, 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 ja. så småningom ja. Men alltså det var, en, det var ju en lång process. Och det är det ena så att säga. Att diktaturen kom inte direkt utan det var till synes under liknande former som vårt parlament fungerade med talmän och motsvarande, presidenten var det väl som försökte liksom ge budet till olika och det var koalitioner hit och dit och inget funkade. Den andra reflektionen som jag tycker man ofta glömmer bort är att ja, nazisterna vann till sist så att säga, makten för att de var mest brutala men det här föregicks ju av en kamp mellan olika våldsbejakande fraktioner på båda sidor och då vill jag inte lägga skulden på kommunisterna nödvändigtvis men bara notera att det var våldsamt och ohederligt och eh, oärligt i hela det politiska landskapet. Alltså kaos och oreda som så småningom ledde fram till en våldsspiral som till slut gjorde att Hitler kunde få någon form av acceptans för att bli diktator för det, det fanns ju ändå. Tyvärr en rätt så stor bred acceptans där. Tillräckligt bred för att inte folk skulle ta till gatorna i alla fall eh, på det sätt som hade kunnat krossa honom. Jag är inte Tydligare. helt bekväm med den här
1: jämförelsen med, med nazi-Tyskland
0: för jag tycker dels den
1: används lite väldigt slängig och den dyker upp lite för lätt nu också när man ska liksom reflektera över alltså, vi har ju auktoritära krafter som växer sig starkare inom den svenska demokratin, mm -hmm. absolut. Men det betyder ju inte att man ska vifta med naziflaggan
0: bara för att Nej men jag, det så, gjorde jag inte tycker jag, ja. utan jag det är ju det yttersta exemplet ja, På det vi ja. alla är men, rädda men, för Och ja. då kan det vara intressant att minnas Hur gick det till eh, När det skedde mm. Utan att säga att
1: det är samma sak nu det är så ja, klart att men, inte men jag, jag delar din uppfattning Det är klart att det är viktigt att inte tappa minnet när det mm. gäller sådana här saker. Men det är också rätt att det kan bli bagatelliserat åt andra sidan, att nu tar du väl i lite. Mm. För vi vill ju bara göra en liten, liten förskjutning för att motarbeta kaos och oreda i riksdagen. Mm. Det vill säga att man kanske vill ändra på valkretsar eller representativitetsform. Alltså det är, det är de här små förskjutningarna. Mm. Och om man då hela tiden för... Ja, ja, men det är i alla fall inte som i Tyskland. Så, säga, så kommer det där kunna ske. Och jag menar att här måste kanske aktivismen istället bero på... Eller, den borde istället bestå i att vi kanske mera, eh, rygg, mer med ställer frågan direkt till en parlamentariker som, som åberopar kaosoreda. Mm. Att vi kräver svar på detaljnivå, vad menar du nu egentligen? Mm. Sen, parallellt med det får vi inte glömma bort att det finns också en önskan tror jag hos många, tyvärr. Att parlamentarismen så som vi har den idag inte skulle vara så komplicerad mm. utan att det skulle vara enklare om vi hade bara två partier att välja på som man alltid hade en majoritet eh, och det är ju en annan del i vårt uppdrag att vara demokratins då, eh, riddare att påpeka att det kanske kan verka bra med, med så binär tillvaro. Mm. Men är det verkligen den typen av liksom enfald vi vill ersätta dagens mångfald med
0: Alltså Det vore ju att på ett nostalgiskt sätt titta tillbaka på som en del politiker brukar göra och säga att allting var så bra på 50-60-talet. Inte ens, då hade vi bara <laughs> två partier får man väl komma ihåg. För. Nej då hade vi bara ett. Ja, men man kunde
1: rösta på flera och det fanns ingen som tvingade en att rösta på, på det majoritetsparti som fanns. Nej, men det, men, men, det fanns. Men det var ju effekten av en folkvilja men, mm. men det var ju ändå ett demokratiskt system där vi hade ett flerpartisystem och den tiden kommer inte komma tillbaks. Det enda Nej. sättet att få den uppstå igen är att man liksom förbjuder ett antal partier och det är ju inte den vägen vi vill gå ja. eller gör om systemet i stort så att vi inte har den här eh, då sättet att
0: beräkna röster i förhållande till valkretsar och parlamentarisk representation. Eller? skulle jag säga, gör det som Socialdemokraterna så framgångsrikt gjorde då, att bli ett intresseparti för väldigt breda grupper som känner, och då skulle ett parti kunna bli lika dominerande, kanske Socialdemokraterna kanske något Nu annars.
1: slirar vi dessutom över till det som vi egentligen inte pratar om i den här podden att säga ja. vad politiken ska innehålla det jag mm. gör egentligen för att liksom få tillbaka till min spaning det är att vi måste nog acceptera att en viss aktivism utan mm. den här arten måste ske i journalistikens Tecken av den enkla
0: anledningen för vem skulle annars göra det? Mm. Och aktivismen i det här fallet är då att vara lite väktare för den här typen av språkbruk som kallar normal gammal hederlig parlamentarism för kaos och oreda. Ja, därför att det handlar om att man
1: kommer agera i ett eget intresse. Och det är ju det som jag är aktivist i det här fallet. Det vill säga att jag har en, ett uppdrag som är större än bara att ställa den här frågan. Jag vill bevaka också den demokrati jag faktiskt verkar i. Så eh, Och det dilemmat är ju någonting som man ständigt kommer brottas med som journalist och så länge liksom journalistiken har en roll och det har den ju för all framtid hoppas jag så, så kommer det här dilemmat leva kvar och utvecklas löpande hela tiden. Så mm. det var min spaning det var inte mycket till spaning men en liten dilemma dilemmadiskussion så här, så. Den var intressant Då ska vi säga att då är väl, börjar vi närma oss slutet på dagens eh, avsnitt också det blir mm. också årets sista avsnitt eh, Det har ju varit en, en rolig resa tycker vi i alla fall. Mm, det
0: var eh, häftigt att prova det här mm. och så, så roligt att vi fortsätter även efter nästa år.
1: Ja, vi får ta det som ett, ett, ett inte som ett hot utan som ett löfte. Ja, och vi tänker väl hålla samma frekvens det vill säga att vi har ett avsnitt varannan vecka mm -hmm. med samma upplägg och om du har några tankar och synpunkter på det du har hört så tror jag säkert att vi gladligen kan säga våra två att hör gärna av dig till oss och min mailadress den har jag inte släppt tidigare så nu mm. tänker jag att nu ska vi vara lite interaktiva också, mig når man alltid enklast på jonas.nodling gruppense och och är Jörgen når enklast på
0: jorgen.huvittfeldt snabla
1: kvartal.se Och du hittar ju allt sånt här också på våra respektive sajter alltså kvartal.se eller dagensarena.se och där hittar du ju också all den journalistik som vi producerar till vardags. Men det sagt så önskar vi god jul och gott nytt år och på återhörande 2020.
0: Hey, hey, hey!